0: 2022년 10월 24일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 정부 출범 5개월 지나가고 있습니다 비서고 논란 그리고 대통령 실의 대응 논란으로 지지율은 하락 국면에서 벗어나지 못하고 있는데요 일각에서는 퇴진 이야기도 나옵니다 윤 정부가 국정운영 동력을 잃지 않기 위해선 무엇이 필요할까요 지금 대통령에겐 무엇이 필요할까요 윤여준 전 장관에게 들어보겠습니다 검찰이 민주연구원 압수수색 지금 막 마쳤습니다. 더불어민주당은 윤석열 대통령의 시정연설을 보이콧하기로 했습니다. 윤 대통령은 시정연설의 추가 조건 헌정사에 들어본 적 없다 이런 입장 밝혔는데요. 여야 갈등 더 깊어지고 있는데 정치적 원예시점에서 살펴봅니다. 오늘은 제77회 국제연합일입니다 지난달 유엔총회에서 세계의 자유와 평화를 강조하고 한반도 평화 그리고 북한 언급은 생략했던 윤석열 대통령의 기조연설 유엔은 어떻게 평가하고 있을까요 복잡한 국제정세 속에서 우리가 가야 할 길은 무엇일지 오준 천 유엔 대사와 함께 들여다봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 10월의 마지막 주입니까 일주일밖에 남지 않았습니다 날씨 쌀쌀한데요 겨울이 온거 아닌가 걱정이 되기도 합니다 강원도 산간지역에는 지금 대설주의보 내렸습니다 음, 아무쪼록 눈 피해를 걱정하는 그런 시기가 다가온 것 같습니다 아, 소비자들의 붕어빵 지수 가파르게 오르고 있다는 소식 들려옵니다 어, 지난해는 요 3마리에 1,000원 정도 이렇게 팔았는데 올해는 2마리에 1,000원으로 인상했다는 그런 소식 들려옵니다. 2,000원에 3마리 이렇게 파는데도 봤는데요. 어, 재료값이 비싸서 마진이 안 남는다. 계란빵은 메뉴에서 점점 사라지고 있다고 합니다. 밀가루, LPG가스, 팥, 식용유, 겔, 계란 가격이 모두 올라서 지금 계속해서 올라가고 있다는데 물가는 계속 오릅니다. 음, 겨울철 겨울철 간식 먹어야 되는데 간식 부담된다는 분들도 많는데요. 음, 찬바람 이렇게 불어오면 어떤 간식 생각납니까? 네. 올겨울에는 저는 호빵은 먹지 않겠습니다. 아, 여러분은 어떤 간식 드실지 아, 조금 이따 뭘 드실지 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다. 자, 오마이 뉴스 박정우 기자가 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 네, 일주일 동안 잘좀 부탁드립니다 네잘 부탁드립니다 정상근 기자는 휴가같습니다 네. 강남에서 붕어빵 천, 천 원에 한개 하는 거 봤어요 얘기하는데 어, 네. 그래요 아 비싸네요 호떡 한 개에 2,500원 해가지고 제가 꼭사 먹어야지 그랬는데 못 먹었어요 네.
2: 아 너무 비싸네요 비싸죠
0: <웃음> 예. 아유 1 0 0 원에 세개때사 먹었는데.
2: 그러니까요. 이게 옛날하고 이제 비교해 보면 너무나 이제 비싸기 때문에 네. 산뜻 지갑이 열리지 않는 그런 물가입니다
0: 아, 네, 알겠어요. 그래도 네. 간식은 먹어야 되는데 붕어빵 너무 비쌉니다. 이거 걱정이네요. 물가 좀 어떻게 잡아주십시오. 정치권에서 물가에 좀더 신경 써 주셨으면 합니다. 검찰이 민주연원 사무실 압수색 다시 했습니다. 지금 막 끝났다고요?
2: 네 그렇습니다 오늘 오후 2시 20분부터 4시 30분까지 진행이 됐는데요 민주당의 설명에 따르면 압수 물건 없었다라고 얘기를 하고 있고 형식상 문서 파일을 가져갔는데 뭐 파일 4개만 가져갔고 이 4개의 문서 파일은 범죄 혐의와 무관한 내용이다 아 이게 민주당의 설명입니다
0: 네 그럼 뭐 수사하고 필요하지도 않고 중요하지도 않은데 그냥 가져갔다?
2: 네 민주당의 그런 주장을 펼치고 있고요. 아마 비판의 목소리도 나올 것 같습니다. 네
0: 이재명 대표 아, 검찰의 압수수색 강하게 비판했습니다.
2: 네이 대표는 오늘 최고위원회의에서 내일이 대통령 시정연설인데 오늘 이렇게 압수수색을 강행하겠다고 하는 그런 것들 상식적으로 납득하기 좀 어렵다. 도의는 사라지고 폭류막 남은 것 같다라고 지적을 했습니다. 네,
0: 당사 앞에서도 또 기자들한테 막 얘기하다가 울먹이기도
2: 했습니다. 네. 음 내일 대통령 시정연설 나선다는 입장이죠? 네, 윤 대통령은 오늘 출근길 문답에서 헌법이 보장하고 있는 대통령의 국회 출석 발언권, 또 예산안이 제출되면 시정연설을 듣게 돼 있는 국회법의 규정, 이게 있다. 네. 거기에 무슨 추가 조건을 붙인다는 것은 제가 기억하기로는 우리 헌정사에서 들어본 적이 없다, 이렇게 말을 했습니다. 그나저나 오늘 국정감사 마지막 날이었습니다. 어, 국회 어, 국정감사 잘 됐습니까? 오늘 오전에는 사실 파행이 됐어요. 예? 어, 원래 이제 민주당이 참석하기로 했었는데 검찰의 압수수색 제시도에 반발해서 국정감사 일정을 전면 보류하고 용산 대통령실 앞에서 항의규탄 회견을 진행하면서 좀 차질이 생겼습니다. 네. 아, 하지만 오후에 민주당의 의총을 통해 오후 국감 복귀를 결정했는데요. 민주당 의원들은 각 국감장에서 야당의 당사까지 침탈하는 부당한 상황 또 정상적 국감이 이뤄질 수 없게 방해하는 행위 이걸 좀 강력하게 규탄하는 모습을 보였습니다 국민의힘에서는 민주당을 비판했습니다 네, 이장동열 국민의힘 원내대표 는 논평을 내고 이쯤 되면 민주당 맞춤 수사를 해야 될것 같다 압수액이 정치적 쇼가 아니라 민주당이 이재명 살리기 국감 쇼를 하는 것 같다라고 지적을 했고요 민주당이 침탈을 당한 게 아니라 민생법치를 침탈한 것이다 맞춤 수사는 없다라고 비판을 했습니다 알겠습니다 주말새 김진태 강원지사가 쏘아 올린
0: 채권시장 경색 사태에 대해서 굉장히 그 우려가 컸는데요. 네. 김진태 강원지사 유감을 표명했습니다.
2: 네, 김지사는 오늘 기자들과 만난 자리에서 이제 본의 아니게 그렇지 않아도 어려운 자금시장에 좀 혼란과 오해가 초래돼서 매우 유감스럽다 이렇게 얘기를 했고요. 네. 강원도가 구체적인 변제 일정을 제시했고 중앙정부도 고강도 대책을 발표했으니까 금융시장이 속히 안정을 찾길 바란다라고 설명을 했습니다.
0: 그런데 아무튼 국민들 걱정 컸습니다. 국민의힘에서도 김진태 지사 좀 지적하는 목소리 나왔어요.
2: 네. 주호영 국민의힘 원내대표가 오늘 당 비대위원회의에서 나비 날갯짓이 태풍을 불러온다는 사실을 명심하고 모든 일을 신중하게 처리해야 한다라고 지적을 했는데요. 이제는 우리가 집권하고 도정을 맡으면서 나쁜 것까지 책임을 져야 하는 상황이기에 신중의 신중을 거듭했으면 좋겠다. 이조를 네. 했습니다. 기업 어음, 채권 시장에 폭탄을 던졌습니다. 시장
0: 신뢰를 망가뜨리는 행동이다. 이런 비판이 있었는데요. 하, 리즈 트러스 영국 총리가 사임한 게 바로 좀 이런 잘못이었어요. 네. 좀 신중의 신중을 좀 기해 주셨으면 합니다. 공공기관이 내일
2: 내년부터입니까 정원을 주, 많이 줄인다면서요? 네, 6,700명 넘게 줄인다 이런 얘기가 나왔는데요. 국회 기획재정위원회 소속 민주당 고영준 의원이 각 기관에서 기재부에 제출한 혁신 계획을 분석을 해봤어요. 네. 그랬더니 300쉰개 공공기관은 내년까지 이 정원 6,734명 거기다가 어~ 5명 그러니까 6,733.5명을 감축하기로 했다고 라 설명을 했는데 네. 이 소수점 단위 인원은 시간 단위 근로계약자 뜻합니다. 네. 그런데 내용을 봤더니 실제 감축 대상에는 시설 관리, 환경미화, 청소 등을 맡은 하위 계약직이 대거 포함이 됐어요. 예. 그러니까 예를 들면 뭐 환경부사나 한국수자원공사 같은 경우는 시설 보안 업무를 민간에 맡겨서 정원 149명을 감축하기로 했고요. 또 이와 함께 업무지원 상담 인력도 상당수 줄어드는데 네. 이것도 예를 들어보면 국민연금공단은 두루누리 사회보험지원 상담을 맡은 인력 28명을 정원에서 감축하기로 했습니다.
0: 아 지금 이렇게 살펴보면 시설관리, 환경미화, 청소하는 사람들만 이렇게 줄이는 거 아닌가. 네. 아 좀... 서민들, 서민들이라고 할 수도 없죠. 거기에서 힘없는 사람들만 또 피해를 음. 입는 거 아닌가 좀 그런 걱정이 되기도 합니다. 네. SPC 계열 샤니 제빵 공장에서 또, 또 사고가 났어요.
2: 그렇습니다. 어제 오전 6시 10분쯤 성남시 중원구의 샤니 제빵 공장에서 40대 근로자 A 씨가 기계에 손가락이 껴서 절단되는 사고를 당했는데요. 네. 그러니까 사고 당시 A 씨는 플라스틱 상자 안에 담겨 있는 이 컨대, 컨베이너 벨트로 옮겨지는 빵 제품을 검수하고 있었습니다. 예. 그러니까 플라스틱 상자 한개에는두개의 제품이 들어있어야 하는데 A씨가 딱 봤을 때 제품 한개만 들어있는 상자를 발견하고 그걸 빼내려다가 아이고. 그 기기에 손이 끼이는 사고를 당했는데요. 네. A씨는 병원에서 접합수술을 받은 뒤에 안정을 취하고 있는 것으로 알려졌고 예. 경찰은 이 업체 측의 안전수칙 위반 여부 등에 대해서도 조사한 다음에 위법사이 파악될 경우에는 책임자 등에 대해서 업무상 이 과실치상 혐의를 적용해 형사 입건을 하겠다 이렇게 얘기를 하고 있습니다
0: 그공장의그 기계는 또 섰는지 에이, 잘도 돌아가는 건 아닌지 또 걱정이 되네요 네. 그렇습니다. 중국이 아, 경제가 그렇게 나쁘지 않다 시장 네. 예상치를 웃도는 성과를 냈다 이런 발표가 나왔습니다.
2: 네. 그러니까 중국의 올해 3분기 경제 성장률이 3.9%에 달한다라고 발표를 했는데 이게 시장 예상치를 웃도는 수치예요. 아, 그런데 이게 산업 생산 같은 경우는 9월 생산이 지난해 동월 대비 6.3% 증가를 했지만 9월 소매 판매는 2.5% 성장에 그쳤습니다. 또 9월 수출 증가율도 5.7%로 8월보다 부진했어요. 그래서 2분기와 비교할 때는 코로나19 상황이 다소 개선이 됐지만 이게 이각 지방정부가 이번에 고강도 방역조치를 했거든요. 네. 왜냐? 20차 당대회를 앞두고 이렇게 한 건데 그러게요. 이런 조치 때문에 소비 둔화로 이어졌다. 이런 네. 비판도 나오고 있습니다. 이 통계를 믿을 수 있을까요? 중국 친구한테
0: 중국 통계는 못 믿겠어. 그러니까 우리는 통제를 하기 때문에 그래도 좀 믿어야 된다 이런 얘기를 했는데 이것도 통제로 나온 수치가 아니기를... 네. 음. 마스크를 언제 버틸 수 있을까 했는데 아직 3개월은 기다려야 된다. 그런 목소리가 다시 나왔네요.
2: 네, 그렇습니다. 정기석 코로나19 특별대응단장겸 국가감염병 위기대응자문위원장이 오늘 브리핑에서 뭐라고 했냐면 한 3개월만 참으시면 실내 마스크에 대해서는 크게 스트레스를 안 받아도 된다. 그렇게 얘기를 했어요. 3개월은 더 있어야 된다는 거고. 하지만 대중교통이나 의료기관 같은 시설, 이거는 전 세계적으로 팬데믹 종료가 선언되더라도 한참이 지나야 실내 마스크를 안전하게 풀수 있다고 라 강조를 했어요 예. 그러니까 결국은 지금은 어뭐 실내 마스크 풀 때가 아니다라는 거고요 예. 더욱 트인됨미 우려도 있기 때문에 더어 건강에 유의를 해야겠습니다
0: 8657님께서 어 목소리 어 말투 어디서 많이 들어본 기자님인데 오마이뉴스 박정호 기자였습니다 이번 한주 주스 맡아주시기로 했습니다 감사합니다 고맙습니다 아유 쌀쌀해요 추워요 아, 강원도에는 눈 왔어요. 그래서 간식이 필요합니다. 겨울 간식이요. 이렇게 얘기하는데 윤미숙님은 구운 가래떡 좋고요. 홍시도 좋습니다. 좋지요, 좋지요. 김봉희님 붕어빵틀을 사서요 집에서 직접 만들어 보고 있어요. 빵틀을 산다고요? 직접이요? 우와, 이거 반죽해서 밀가루 반죽해서 밥 직접 넣고요. 아, 맛있겠다. 네. 아 이거 또, 이웃들과 이렇게 공유, 공유하는 게 좋을 것 같은데요. 사류고 일님 겨울 간식이면 어묵입니다. 우리 집은 아예 꼬챙이에 널쩍한 어묵, 길쭉한 어묵, 곤약, 굵은 가래떡 함께 깊은 냄비에 푹 삶아서 먹습니다. 저녁 대용으로도 아주 든든합니다. 아, 직접 어묵을요 어, 그렇군요. 0 5 8 4님와 붕어빵 1 0개천원 하던 시절 그립습니다. 저는 겨울 간식은 구, 고구마와 군밤입니다. 고구마 좋죠, 고구마 좋죠. 네. 홍승표님 저희 동네 시장 호떡 천 원이고요, 붕어빵 4개천 원입니다. 역시 전통 시장. 아 전통 시장은 아직도 네 좋군요. 0147님 겨울 간식 최고는 단팥죽입니다. 부산 깡통시장의 단팥죽 골목 아실라나요? 가서 한 그릇 먹으면요, 아유 입가심으로 시케한 컵까지 주시는 상인분들 넉넉함에 감동합니다. 단팥 주게 시켜라. 네, 칠구칠1님 저녁에 노란 누런 호박 팍팍 긁어서 호박전 네 구울려고요. 벌써 침 고여요. 엄마가 어릴적 구워주신 맛 그립습니다. 호박전까지 나왔습니다. 네, 많이 많이 드세요. 부럽다. 네, 저도 돈 벌어서 꼭사 먹어야지. 네. 주진우 라이브. i 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 훅인터뷰 10월 24일. 오늘은 유엔이 조직된 것을 기념하는 국제연합일입니다 77년이 지났는데 지금 국제평화 어떻게 잘 지켜지고 있을까요? 전쟁이 일어나는데요. 네. 아, 국제국한 바 문제 두루두루 물어보겠습니다. 유엔 대사를 지내셨습니다. 오준 세이브 더 칠드런 코리아 이사장 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 유엔 네. 대사 때 10월 24일 그 국제연합일에는 뭘 하셨어요?
3: 음, 보통 유엔은 해마다 이날이 되면 네. 음, 음악회를 합니다. 음악회. 유엔 총회장에서요. 네. 우리나라 KBS 교향악단도 와서 연주한 적이 있고요. 아, 그래요? 네. 예. 음악해요? 똑같은 예. 건안 줍니까? 해마다 딴 나라들이 와서 하죠. 아,
0: 그렇습니다. 예. 뭐, 뭐, 돌리고 그런 거 먹는 건 없고요. 먹는 건 알아서 먹어야죠. 아, 그렇 <웃음> 네. 어, 이것부터 물어볼게요. 우리나라가 유엔 인권이사국에서 처음으로 낙선했다. 근데 우리가 경쟁했던 국가들이 조금, 네. 아, 좀, 그랬다. 뭐, 그런데 이거 이유는 어디에서 찾아야 될까요?
3: 음 저는 이게 우리가 유엔 가입하고 이제 30년 됐는데요. 그 동안에 말하자면 양적 성장, 뭐 여기저기 이사국도 많이 하고 당선도 많이 되고 이제 이로서 우리의 존재감을 높이는데 주력했는데 네. 어, 그런 접근법이 이제 좀 어떤 한계에 왔다. 이제는 양적으로 늘리기보다는 우리가 질적인 외교 네. 또 유엔에서도 좀 전략적으로 우리가 뭘 하고, 뭘 포기해야 되나, 이런 생각을 할 때가 됐다는 거를 우리에게 알려주는 경고음이 아닌가, 이렇게 네. 생각합니다.
0: 아, 이젠 좀 질적으로 우리 외교를 조금 변화시켜야 된다? 네. 그런데요, 정치권에서는 이 소식이 들리자마자, 이거 노무현, 노무현 정, 아니죠. 문재인 정부가 잘못했다! 아니다, 윤석열 정부가 잘못했다! 이렇게 여야가 해법을 달리 하던데, 어찌 보셨습니까?
3: 그런 정치적인 정쟁이 필요한 사안은 저는 아니라고 보는데요. 왜냐하면 우리나라가 최소한 아시아에서는 네. 음, 인권선진국이라는 데 아무도 이의가 없을 것 같고요. 어, 인권이 이사국이 되는 자격만으로는 우리가 충분하죠. 네. 그런데 이제 어, 다른 나라들도 인권이 좀 우리보다 떨어지더라도 네. 어, 돌아가면서 한 번씩 이런 걸 해야 되는 거 아닌가 하는 그런 회원국도 또 많기 때문에 그렇게 네. 생각하는 그런 것이 주된 원인이라고 저는 생각합니다.
0: 아, 국력과는 달리, 이거, 이거, 이거는 뭐 돌아가면서 하는 게 맞다, 이거군요. 그렇게 음. 이해하는 게 맞겠네요. 우리한테 인권, 인권 얘기하는데요. 음, 북한 인권. 북한 인권을 외치는 외국 사람들 그리고 유엔에서 북한 인권을 외치는 게 이게 북한 사람들의 인권 때문은 아니고 좀 정치적으로 해석될 측면이 좀 있잖아요
3: 음~ 이제 그런 면이 아주 없다고는할수 없지만요 네. 이제 유엔에서 북한처럼 인권 결의의 대상에 말하자면 단골 국가가 한 (10여 개) 있는데요. 네. 그런 나라들은 어떤 객관적인 기준으로 보더라도 인권에 문제가 있는 거죠. 예. 그러니까 어 우리가 이런 국제적인 논의를 다 정치적으로만 해석할 수는 없고요. 예. 어 북한이 우리랑 분단된 국가이니까 북한 인권 상황이 나아지면 좋겠다 하는 자세로 우리는 임해야 할것 같습니다. 네.
0: 북한 인권대사가 임명됐지
3: 않습니까? 네. 5년 동안 없다가
0: 네. 이건 어떤 의미로 봐야 됩니까?
3: 북한인권대사는 사실은 2016년에 여야가 합의해서 제정한 북한인권법에 나와 있는 겁니다. 네. 북한인권대사를 둔다고요. 그러니까 뭐어 인권대사를 임명하는 게 잘못된 거나 이상할 건 하나도 없고요. 어 다만 그 인권대사를 임명한다고 해서 갑자기 뭐북한인권상항이 나아지거나 뭐 그런 건 아니지만 우리가 북한인권 문제를 좀더 진지하게 다루겠다 하는 그런 의지? 뭐 이런 걸 보여준다고 생각합니다.
0: 지난달 대통령이 유엔에 가서 기조연설을 했습니다. 자유를 21번 외쳤는데 그 자유의 의미는 뭘까요? 그리고 한반도 북한 문제는 언급이 없었습니다. 역대 대통령이 그런 경우는 없었다고 하는데 이이 부분은 또 어떻게 들으셨는지도 말씀해 주십시오.
3: 한반도나 북한 인권 문제를 언급 안한 거는 저는 이제 긍정적으로 해석하고 싶은데. 긍정적으로요? 네, 그러니까 어 우리가 유엔에 나가서 대통령 연설을 할 때도 그전에는 거의 한반도 얘기만 했습니다. 그 그렇죠. 20년 전에는. 네. 네. 그런데 이제 점점 그게 좀 적어지고 말하자면 글로벌 이슈에 우리도 우리 입장이 있고 우리도 관심이 많다는 걸 점점 보여주고 이번에는 아예 한반도 북한 문제를 이야기 안 했으니까 이제 그러한. 추세의 정점에 있다 이렇게 말할 수 있는데요. 어, 긍정적으로 보면 그렇고요. 어떻게 보면 또 지금 북한하고 관계가 새 정부 들어와서 더 긴장이 높아지니까 어, 유엔에까지 가서 또 긴장을 더 높일 필요는 없겠다. 이런 고려도 있지 않았나 그런 생각이 드네요. 윤 대통령이 강조한 자유는요? 자유에 관한 부분은 사실은 자유를 인권 차원에서 자유만을 사용하신 게 아니고 요번에 제가 그걸 읽어보니까 자유라는 개념을 굉장히 폭넓게 사용했던데 그러니까 뭐 생존이나 이런 안보 이런 개념으로도 자유를 사용했던데 그런 어떤 정치적인 배경에서 의도적으로 자유를 많이 사용했다고 볼 수도 있고 또 국제적인 추세에서는 자유를 지금 제가 말씀드린 것처럼 좀 폭넓게 사용하는 추세가 있는 것도 사실이거든요 그러니까 그러한 추세에 맞췄다고 해석할 수도 있고 그건 제가 확실히 모르겠습니다 네.
0: 도무지 모르겠어요 제가 네. 꼭 물어보고 싶었습니다 그런데 <웃음> 음, 북한이 계속해서 도발하고 있지 않습니까 미사일을 계속 쏘고 포격하고 그리고 핵실험한다고 하고 있고 유엔에서는 이 상황을 어떻게 보고 있습니까
3: 물론 안 좋게 보고 있죠. 아 어, 2017년 이후 이제 최근에 미사일 발사나 이런 것들이 가장 큰그 도발을 계속하고 있는데 이제 유엔 입장에서 본다면은 이런 핵 실험이나 미사일 실험 모두 금지된 것이니까 네. 어, 좋지 않은 상황이고요. 다만 2017년에도 그랬는데 어느 정도 단계를 지난 다음에는 북한이 이제 중지하고, 맞자면 네. 대화로 돌아왔지 않습니까? 2018년부터. 저는 요번에도 그렇게 될 가능성이 상당히 있지 않나 이렇게 생각합니다 2016년 17년에 그때 유엔대사로 계셨죠 네. 2016년 때
0: 그때 북한의 대남도발 매우 강력했습니다 그때도 미사일 막 쏘고요 한반도에서 전쟁이 일어난다 이런 얘기까지 하고요 트럼프 정부에서 강경 대응하고 그랬습니다 그런데 어떻게 그 무사히, 무사히 그 고비를 넘고 대화의 창으로 이렇게 어, 이끌었는지요
3: 사실 뭐 이끌었다기 보다는 북한이 2016년, 17년 그두 해간의 도발이 네. 2017년 가을에 이제 정점에 올랐는데 핵실험과 장거리 미사일 실험 그리고 나서 2018년 김정은 신년사에서부터는 이제 대화를 하겠다고 네. 하고 평창 올림픽에도 오고 이랬죠. 그러니까, 어, 아, 결국 요번에도 그렇게 될 가능성이 있다고 보고요. 우리가 어떤 원칙을 갖고 또는 인내심을 가지고 이걸 이제 현명하게 대응해야죠. 왜냐하면 잘못하면 긴장 상태가 고조될 수 있거든요. 지금 계속 고조되고 있지 않습니까? 미사일을
0: 쏘면 우리도 쏘고 대응 사격을 계속하면서 지금 또뭐 항공기, 전투기가 오면 우리도 전, 대응해서 전투기가 날고 있고요.
3: 그러니까요. 그런 과정에서 한쪽이 잘못 판단하거나 삐끗하면 은안 어, 좋은 상황으로 될수 있기 때문에 현명하게 원칙은 유지하더라도 현명하게 대처하는 게전 중요하다고 정치권 생각합니다.
0: 정치권에서 전술핵 재배치하자, NPT 뭐 탈퇴하자, 자체 핵무장이 핵 개발하자 이런 얘기까지 나왔는데 이 목소리는 어떻게 들으셨습니까?
3: 그런 거는 국제적으로 우리의 그런 주장이 어떤 실현될 가능성은 별로 없다고 보고요. 네. 우리가 핵을 개발하고 NPT 탈퇴하고 그럼 우리도 제재를 받지 않습니까? 네. 그러나 그런 움직임이 예를 들어서 중국이라든지 이런 나라로 하여금 북한이 핵을 포기하도록 해야 되겠다 하는 그런 어떤 자극이 될 수는 있다고 생각해요. 그러니까 그 이상의 효용을 기대하기는 좀 어렵지 않나 저는 그렇게 생각합니다.
0: 네. 음, 시진핑 국가주석이 3년 임 공식화했습니다. 이 부분 우리는 북한한테 미친 영향이 지대한 중국이기 때문에 우리는 세심하게 살펴봐야 되는데 어떻게 보셨어요?
3: 국제적으로 민주주의와 인권이 확산되기를 바라는 입장에서 볼 때는 글쎄요 그렇게 바람직한 상황은 아니라고 할수 있겠죠 그러나 북한의 입장에서 보면 중국이 안정을 유지하니까 어, 북한의 입장에서는 시진핑 주석의 3연임이 어, 오히려 바뀌면 은더 북한을 새로 이 적응하기가 쉽지 않았을 텐데 네. 더낫게 바라보지 않을까 그런 생각이 드네요. 아,
0: 그, 그런 측면에서 우리가 조금 또. 연구하고 이용해야 되겠네요
3: 네 그렇죠
0: 우크라이나 전쟁 지금 장기화되고 있는데 유엔에서 조금 실질적으로 전쟁을 멈추게 할수 있는 그런 실질적인 압력 압박 이런 거 이런 카드가
3: 없을까요 우크라이나 전쟁은 사실은 유엔이 가진 최대 약점을 여실히 보여주는 겁니다 최대 약점이라는 거는 유엔을 만들 때 말하자면 터줏대감이라고 할수 있는 다섯 나라 상임이사국이 상임이사국. 네. 어 그런 유엔 강제력의 칼날이 자기네들을 향하지는 못하도록 그렇게 만들어놨거든요. 예. 그러니까 예외를 인정해 놓은 거죠. 예. 그런데 예외를 인정받은 국가가 그런 침략 행위라면 어떻게 되느냐 하는 네. 문제를 아주 여실히 보여줬기 때문에 저는 이 전쟁이 끝나면 국제적으로 어 유엔의 어떤 틀을 다시 한번 생각해야 되는 게 아닌가. 하는 그런 논의가 있을 가능성이 높다고 봅니다.
0: 그렇죠. 유엔 그러니까 전 세계 연합의 연, 연합의 압력 그리고 거기 에 목소리를 무서워해야 되는데 그 힘센 나라들은 별로 생각하지 않는 것 같아요. 중국도 마찬가지고 러시아도 그렇고요. 미국도 그런은것 같습니다. 각 세계 세계 각지에서 지금 전쟁 벌어지는데 난민 계속 이슈가 됩니다. 우리나라에서도 난민이 주요 이슈가 되고 있는데 아직. 우리나라 국민들은 이 난민에 대해서 약간 부정적인 정서를 갖고 있지 않나 이런 생각도 해봅니다. 이 문제 어떻게 풀어야 될까요?
3: 우리나라는 사실은 난민 수용률이 수용 비율이 OECD 평균의 한 10분의 1밖에 안 돼요. 그래서 난민을 굉장히 소극적으로 받아들이는데 난민은 대개 중동이나 아프리카에서 발생하기 때문에 우리나라까지 와서 신청하는 일은 그렇게 많지 않거든요. 그 그러니까 저는 좀더 적극적으로 우리나라까지 와서 난민을 신청하는 사람들은 정말 어려울 거다 하는 그 전제 하에서 지금보다는 난민 수용을 더 높여야 된다고 보고요. 그러려면 이제 국민들의 인식이나 이런 것도... 난민이 발생하는 그런 상황이 우리에게는 아무 관련 없는 상황이 아니고 누구나 다 어려운 상황에 처할 수 있다 하는 그런 인식이 좀 확산됐으면 합니다. 대사님, 그런데 러시아
0: 전쟁 징집을 피하기 위해서, 피하기 위해서 보트피플이 우리나라에 상륙했다 이런 얘기도 있지 않습니까? 그분들이 난민 신청을 하면 이거 고민해 봐야 되는 대목 아닙니까?
3: 그렇죠. 그런데 러시아에서 징집을 피해서 온 분들은 전 난민 신청 자격이 있다고 생각하진 않고요. 아 그래요? 네, 난민 신청이라는 건 자기 나라에 전쟁이 나서 자기가 피해서 도망갔다든지 또는 인권 탄압을 피해서 도망갔다든지 뭐 이런 어떤 피해자들이 네. 그런 자격이 있는 것이 러시아... 피해자들이
0: 자격이 있는데 러시아에서 나는
3: 전쟁을 반대, 이 푸틴을 반대 이런 사람들이 올 수도 있잖아요. 그럴 수도 있죠. 근데 그런 분들을 피해자로 간주해야 되는지는 좀좀 좀 신중히 봐야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 예. 심경영님께서 오준대사님 객관적으로 팩트 위주로 조곤조곤 조금 조금 말씀 잘하시는 분 같습니다. 자주 인터뷰 보시면 좋겠네요. 저도 그렇게 생각하고 있습니다. 그래서 몇 가지만 더 여쭤볼게요. 질문에 없는 건데 중국이 음, 시진핑 체제에서 자, 시진핑... 권한을 더 강화하기 위해서 대만을 군사적으로 압박하거나 침공할 가능성이 더 높아지고
3: 있는 것 같습니다. 어떻게 보십니까? 음 그렇다고 중국이 러시아의 우크라이나 침공처럼 네. 그렇게 쉽게 무력을 사용하기는 저는 어려울 걸로 봅니다. 왜냐하면 중국은 잃을 게 너무 많고 국제 경제와 아주... 아주 치밀하게 연결돼 있잖아요. 그렇죠.
0: 국제 경제에 더 많은 영향을 미치지 네. 않습니까?
3: 그리고 러시아는 어떻게 보면 미국과 전략적인 그런 대규모의 전쟁을 할수 있는 유일한 국가이기 때문에 세계에서는 아직은 다른 나라들은 미국과 그런 핵전쟁을 할수 있는 수준에 도달하지 않았거든요. 그러니까 그런 상황이 물론 일어나지 않겠지만 저는 중국이 미국의 그런 개입 의도를 시험해 보는 수준까지의 그런 대만 무력 사용 이런 건 자제할 거라고 보고요. 그러나 거기도 역시 아까 제가 말씀드린 것처럼 긴장은 높아질 수 있고 긴장이 높아지면 이제 오판이나 잘못된 행동 같은 게 나타나서 그런 것이 방아쇠를 당길 수 있기 때문에 항상 조심을 해야 된다고 생각합니다.
0: 조심해야 되는 것 같아요. 평화의 시기가 끝나고 전쟁의 시대가 도래한 거 아닌가 그런 생각을 계속 하게 됩니다. 러시아도 그렇고 중국도 그렇고요. 우리는 어떻게 될지 걱정인데 대사님 외교관 계속 하셨어요?
3: 어 6년 전까지는 그랬죠. 그렇죠. 네.
0: 몇살때 외교관이 되셨습니까?
3: 저는 만으로 23살 때 외교관이 네. 됐습니다.
0: 왜, 왜 외교관을 해야 되겠다 생각하셨어요?
3: 어, 외교관을 해서 네. 저는 이런 우리나라 국가에도 네. 음, 도움을 주고 또 세계적으로 제가 좀 인류 전체나 인권이나 세계에 대한 관심이 많아서요. 네. 그런데도 도움을 주고 싶었죠. 네. 첫 외교관이 돼가지고 첫 부임한 데가 어디입니까? 저는 유엔입니다. 뉴욕입니다. 아 유엔이요? 네. 네. 처음부터 유엔에 가셨군요. 네네.
0: 그러다가 이제 다른 데 가시다가 마지 유엔 유엔에 간 유엔에 거죠. 네. 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 자 처음에 유엔에 이렇게 파견됐을 때하고 마지막에 유엔 대사 대사가 돼서 다시 유엔에 갔습니다. 자 세계에서 한국을 다르게 보던가요?
3: 천양지 차이가 있죠. 얼, 왜냐하면 얼, 네. 처음에 갔을 때는 1985년이거든요. 예. 그때 우리가 유엔 가입도 못해서 회원국도 아니었고. 전두환
0: 정권 시절이
3: 예, 요또 예. 우리가 아직 선진국이라고 불릴 수 없었거든요. 네. 우리가 96년에 OECD 가입했으니까. 네. 어, 그래서 여러 가지로 볼때 우리의 외교는 우리를 지키는 데 급급했습니다. 예. 그러니까 뭐 인권이 돼도 다른 나라가 우리 인권을 비판하는데 어떻게 대응하지? 그렇죠. 또뭐 개발협력이나 원조가 돼도 우리가 남을 도와주긴커녕 우리가 어떻게 도움을 받지? 이러던 시절이었는데 지금은 이제 우리가 그런 글로벌 이슈에서 역할을 많이 하고 목소리를 많이 내는 상황이 됐으니까 천양지 차이가 있다 이렇게 얘기하실 수
0: 있습니다. 처음에 갔을 때는 국내 뭐 정치범 뭐 석방하라 뭐 정치 탄압 안 된다 그런 얘기도 많이 들으셨어요?
3: 그렇죠. 그 그래요? 전두환 정권만 해도 우리가 국제적인 인권 비판을 받았고요. 네. 음 그럴 때는 말하자면 외교관들의 역할도 네. 우리나라를 위하는 게 무엇일까 이런 고민이 있습니다. 예. 이 정권을 옹호하는 게 우리나라를 위하는 것인지 예. 또 공무원이니까 그렇게 안할수 없잖아요. 네. 그런데 사실 국제적으로 하는 말은 맞는 게 맞거든요. 네. 그럼 우리나라 사람을 위해서 네. 우리가 도움이 되려면 저런 말에도 주목해야 되는 게 아닌가 네. 하는 그런 고민 그런 네. 게 많았는데 선진국이 될수록 그런 괴리가 좀 줄어들죠.
0: 네. 언제까지 유엔 대사를 하셨어요?
3: 유엔 대사는 저는 2013년에서 16년까지 했습니다. 아 그렇습니까? 예. 네. 알겠습니다. 네.
0: 유엔 얘기는 또
3: 듣겠습니다.
0: 다른 국제정세 얘기도 또 듣겠습니다. 오준 전 유엔 대사였습니다.
3: 감사합니다. 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 한층 날카롭다, 한결 정확하다. 한편 세시마다 밖에서 보는 내밀한 분석, 정치적 원해시점. 오늘의 정치권 상황 원회에서더 정확하게 분석해 드립니다. 이연주 전 국민의힘 의원.
1: 네, 안녕하세요. 부드러운 카리스마 이연주입니다. 최민희 전 더불어민주당 의원. 네, 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다. 네. 음. 오늘
0: 또다시 검찰에서 민주연구원 압수수색 이렇게 시도했습니다. 그래서 끝냈는데요. 이 압수수색 어떻게 보셨습니까? 이연주 <웃음>
1: 저한테 먼저 물어보세요. 네. <웃음> 저는 사실 이게 그 수사는 적극적으로 해야죠. 수사는 열심히 해야 되고 네. 또 밝힐 걸 밝혀야 되지만. 네. 밝혀야죠. 네. 그럼에도 불구하고 우리가 이제 그 수사를 하는 데 있어서 정치를 파괴해서는 안 된다. 저는 네. 그렇게 생각을 해요. 네. 응? 물론 이렇게 말씀을 드리면 또안 좋게 생각하시는 분들도 계시겠지만, 근데 민주당 당사에 그러면 꼭 필요한 어떤 증거가 있을 것이냐. 네. 뭐 있겠습니까? 그죠? 바보도 네. 아니고. 그리고 지금 보면 이미 이제 다세가 지났잖아요. 네. 그래서 이건 어떻게 보면 약간은 민주당과 검찰의 기싸움 비슷한 그렇죠. 그런 거거든요. 네. 근데 저는, 어, 이제 야당이 굉장히 못마땅할 때도 있고 또 수사해서 밝혀야 되고 또 문제가 되는 분은 또 처벌이 돼야 되지만 그럼에도 불구하고 정치가 어, 파괴돼서는 안 된다. 그리고 네. 정치는 어쨌든 상대가 있는 거잖아요. 예. 그래서 그 당사를 압수수색하는 건 네. 그것은 예를 들면 그 당이 예전에 통진당처럼 어떤 정당 해산 사유가 있거나 이런 경우를 제외하고는 저는 가능하면 신중해야 한다라는 네. 입장입니다. 주민 의원님. 예, 오늘 어쨌든 당사를 압수수색했습니다. 네. 했고 네
4: 개의 파일을 가져갔다고 합니다. 네. 런데이네개 파일의 기준 기준이 포렌식도 하고 가져갔다는데 김용 부원장이 당사에 나타난 이후 시점부터 생성된 파일 네 개. 네. 그래서 그게 뭐 돈과는 직접적인 연관이 없는 파일을 가져갔다고 합니다. 네, 그러니까 사실은 내용이 없다는 거죠. 네. 사건과 직접적인 연, 연관성이 있는 파일이 아니라고 보는 거예요. 그럼 이런 압색을 왜 했나? 민주당이 애초에 얘기했거든요. 김영 부원장이 뭐 10월 초 이후에 나왔기 때문에 사실 당사에 딱세번 나와서 뭐한 시간씩 머물다 갔다고. 그래서 이 이건 불필요한 압색이고 그래서 야당에 망신 주기 위한 보여주기 위한 압색이다 이렇게 주장했는데 내용이 그래요 실제로. 그래서 이런 압색은 왜 했을까? 그거는 이제 민주당과 검찰이 대치하는 장면을 내보임으로써 누군가에게 메시지를 주기 위한 것이었다. 그 쇼는 네. 어, 누군가에게 보여주기 위한 것이었다고 생각하고 일단 내일 대통령 시정연설이 국회에서 예정되어 있는데 더불어민주당은 시정연설 보이콧합니까? 보이콧할 수밖에 없지 않습니까? 저는 그 아무리 야당을 우습게 봐도 그렇지 <웃음> 내일이 대통령 시정연설인데 음. 어, 검찰이 민주당사에 들이닥치고 들어가는 과정도 계약직 직원이 들어가려고 문 여니까 검사들이 들이닥쳤다는 거예요. 그래서 음. 민주당, 민주당은 무단침입으로 규정하고 있거든요. 무단침탈이다, 이렇게. 네? 이거는, 그, 누가 이 기획을 짜고 시대, 그 집행하시는지 모르겠는데, 어쩌면 민주당의 시정연설 거부를 네. 유도하고 있는 듯, 보이기도 합니다.
1: 이연주 의원님, 네 이제 시정 연설 보이콧 문제는 민주당에서 이제 결정을 할 텐데요. 지금 이 상황에서는 뭐 민주당이 아마 보이콧하지 않을까라고 전 예상이 돼요. 네, 네. 어 그쪽 입장에서는 아마 그렇게밖에 할수 없을 것이다 이렇게 보는데 뭐그 이전에 사실은 뭐 이미 이제. 제가 볼 때는 지금의 상황이 이제 지속이 되면, 어, 뭐 협치는 고사하고요, 어, 정치 자체가 거의 사라지는 상황이 될 수밖에 없다. 지금도 사라졌는데 더 사라져요? 그러니까 이제 사라지는 게 고착화되는 거죠
0: 그렇죠 더 나빠집니다 계속해서 더불어민주당에서는 대장동 특검과 대통령의 대국민 사과를 수용하지 않으면 수용하지 않으면 보이콧하겠다 이렇게 얘기하고요 윤 대통령은 시정연설의 추가 조건 이거 헌정사에 들어본 적 없다 이렇게 강경 발언을 하는데
4: 헌정사에 음. 대통령 시정연설을 앞두고 이런 내용 없는 걸 가져갈 앞색을 검찰이 시도한 얘도 헌정사상 없습니다 네,
0: 그래서 이제 내일 내일 그러면 어떻게 됩니까? 그러면 대통령이 국민의힘과 몇몇 의원만 참석한 데서 이렇게 빈 자리에서 시정 연설을 하게 될까요?
4: 보이콧을 어떻게 하느냐인데요. 만약에 민주당이 국회 그 대통령께서 오시면 국회에 오시면 그 본관에 들어가잖아요. 국회 의사당 그 앞에서 농성을 할 수도 있죠. 막는다고요? 네, 막을 수도 있겠죠. 거의 곧 하면서 동시에. 그러면 대통령께서는 그걸 뚫고 들어가시거나, 왜냐하면 대통령이 들어가시는데 몸싸움을 할리 없잖아요. 그럴 리는 없죠. 예, 네, 그러니까 들어, 뚫고 들어가시거나 아니면 다른 문으로 들어가는 건데, 다른 문으로 들어갈 일는또 없겠죠. 그래서 또다시 대통령과 대치하는 장면이 연출될지, 그건 민주당의 선택에 달렸겠죠.
0: 그런 저는... 선택을
4: 할까요? 아, 어, 근데 민주당은 이 XX들이 민주당이라고 그 김은혜 수석이 얘기까지 했고 네, 저... 그런데 사과도 못 받았고 지금 이런 상황에서 정말 그 국민들 보시기에 제일야당의 면목이 땅에
1: 떨어진 거 아닙니까? 그러니까 이제 어쨌든 저는 그 민주당의 그 의원들도 우리 대한민국 국민들이 선출한 대표들이거든요. 그래서. 네. 어 아무리 우리가 생각이 다르고 이렇게 충돌이 있다라고 하더라도 어 최대한 저는 공존해야 될 대상이다라고 생각을 합니다. 그래서 아이 검찰에서 꼭 당사까지 들어갔었어야 됐나 이게 넘지 말아야 할선 같은 것들이 있는 건데 정치라면서 입장을 거꾸로 어 바꿔서 저는 이런 설레들이 이제 생기기 시작했기 때문에 다음에 만약에 우리 당에 유사한 사례가 생기면 그때도 또 이제 우리 당에 들어오겠구나 마구 네. 그리고 아무것도 거기서 건질 게 없어도 그냥 뭐 관계 있는 어떤 범죄가 혐의가 있으면 당사에 막 들어오고 야당에 막 들어오고 어 저는 개인적으로 과거에 이렇게 청와대에 이렇게 압수수색 막 하고 그러면 또 대통령실에 또 압수색 막할 것이고 이런 일들이 계속 되는 것들이 저는 바람직하지 않다고 개인적으로 생각합니다. 네. 네. 뭐 여, 밝혀야 될건 밝혀야겠지만 네, 네, 네. 그것이 꼭 필요한 것인지는 사안을 좀 봐야 되는 거죠.
0: 그러니까 정치 영역이 지금 아주 뭐 얼어붙었습니다. 과거에는 대통령이 연설하는 동안 야당 의원들이 본회의장에서 피켓 들고 이렇게 써가지고 뭐 정치탄압. 뭐기타한다 이런 피켓 들고 있었는데 에, 이번에는 본회의장 앞에서 의원이 전원이 모여가지고 입장할 때부터 피켓팅을 할 가능성도 조금 고려하고 지금 있는 것 같습니다.
1: 어쨌든 지금 말이죠. 이게 왜 문제가 되냐. 지금 이럴 때가 아니거든요. 아마 올해 안에 환율도 1,500원 돌파할 것이다 이렇게들 보시고 지금 네. 억지로 억지로 버티고 있는 회사나 가게 부채 문제나 난리들이고요. 어쨌든 오늘도 북한 저기 서해상에서 네. 그 충돌이 있지 않았습니까? 그리고 기업어음 채권시장 지금 폭 난리죠. 네. 제가 볼땐 내년에는 이것보다 훨씬 더 심각해서 곡소리가 날 텐데 최대한 어쨌든 여당 입장에서는 마음에 안 들더라도 야당을 달래서 어쨌든 수사할 건 하더라도 같이 함께 뭔가를 어, 네. 근데 같이 함께 뭔가를
0: 해야 되는데, 그럴 네. 생각이 별로 없어 보여요. 협치의
1: 대상이 아니라고 보는 거다 그래서 것 같습니다. 지금 이제 그럴 노력을 보여야 되는데, 그렇죠. 지금 보면 너무 검찰이. 너무 이런 것들 국가의 큰 문제나 이슈나 우리 국가의 운명이나 이런 것들을 그래도 국민의 대표들이 결정을 할수 있도록 최대한 검찰이 좀 배려해가면서 수사를 해야 되는데 네. 이런 걸 너무 무시하는 것 같다. 좀 이거 너무 문제 아니냐. 저는 여당이지만 어 정치인의 한 사람으로서 국가가 이렇게 흘러가는 것에 대해서 굉장히 우려하는 입장이기 때문에. 이현주
0: 의원님 네. 같은 분이 국민의힘에서 정부 여당에서 좀 힘을 더얻어 해야 되는데 이렇게 얘기하시는 분이 <웃음> 찍힐 소, 것
1: 같은데요. 소수죠. <웃음>
0: 소수고.
1: 얘기해야 돼요. 지금은. 아니 이제 생각을 하는 분들은 있을 거예요. 그런데 어 말하기가 굉장히 두렵죠 왜냐하면 지금 우리나라는 이렇게 하면 너는 누구 편이냐라고 물어본단 말이에요 그렇죠. 저는 누구 편이냐가 중요한 게 아니고요 무엇이 옳으냐 그리고 무엇이 국가와 국민을 위한 것이냐를 묻는 것이 저는 우선이라고 봅니다 네, 저는 그렇죠. 동의하면서 오늘 환율이 무려 5.5원 올랐네요 계속 오르고 있어요
4: 예, 네, 그 약간 소강상태였다 지금 확 오른 겁니다 그 이유가 아마 김진태 지사의 레, 레고, 레고랜드 상태인것 네. 같은데 어쨌든 지금 경제를 돌고 와야 될 절체절명의 순간에 이 경포하신 것 아닌가 싶어요. 손학규 전 대표가 경포대. 경포대라는 말을 만드신 적이 있는데 네. 그게 윤석열 정부에 딱 맞지 않나 싶습니다. 왜냐면 지금 정말 난리 났거든요. 소문으로만 돌던 채권시장 불안정 문제가 이게 pf와 연결되어서 증권사도 뭐 걱정이고 그리고 지금 흉흉한 소문도 막 돌고 있어요. 무슨 어디 빨리 뭐 갖고 있으면 예금 빼라. 막 이런 얘기까지 흉흉하게 돌고 있는 이런 상태에 야당 탄압에 이렇게 심혈을 기울이시면 어떡하나. 이런, 뭐, 저희도 할 말,
1: 저도 할 말은 좀 있지만, 어쨌든. 그런데 이, 한편, 저는 이런 생각도 들어요. 이렇게, 근데 정치가 없어지면 안 되는데, 파괴되면 안 되는데. 어쨌든 사실은 좀 안타까운 거는 유감스럽지만 또 민주당에서는 또뭐어어 뭐어 기분이 나쁘실 수도 있는데 저는 이재명 대표가 어쨌든 이게 뭐 본인이 억울하든 아니든 간에 수사선상에 올라 있었고요. 네. 그래서 대표가 되는 순간 그리고 또 어쨌든 지금의 검찰의 어떤 행태로 봤을 때는 이런 일도 있을 수도 있다. 이런 상황이었는데, 와. 어, 이게 뭐, 누가 옳고 그룹을 떠나서 말이죠. 조금은 좀, 어, 상황에 좀 본인이 이렇게 한발 물러서고 대표로서의 어떤, 어, 이 출망이 과연 잘했냐. 그리고 지금, 어쨌든 저 같으면, 어 일단 이 문제가 해결될 때까지는 네. 어 물러서 있을 필요가 있어요. 왜냐하면 아, 야당 민주당에 너무 많은 어 민주당 입장에서 민주당이 지금 이런 상황에서 또 그렇다고 어 같이 뭔가 정치를 할 수도 없는 거고. 그건 또 물론 아까 제가 말씀드린 거는 검찰이나 우리 쪽에도 문제가 있지만 그럼 어떡합니까? 그럼 누가 이
4: 의원님, 응? 이 부분은 제가 의원님 말씀에 상당 부분 동의하는데 지금 이재명 대표가 돈을 받았다라는 근거도 없고 그건 뭐 억울할 예. 수도 있는데 저는 뭐 아니, 그거 억울할 팩트에 수도 대한, 있는데 그렇게 넘어가는 건 제가 모르겠어요. 그 수사를 해봐야 돼. 트에 대한 건데. 걸 모르시면 그렇게 네. 주장하면 아니, 그러니까. 정말 억울한 듣는 사람은 복창이 <웃음> 터질 것 같습니다. 아니 근데 뭔가를 위해서
1: 자기를 희생할 필요도 있다 이런 아니 거죠.
4: 윤석열 대통령께서 음. 사정 정국을 중단하셔야죠. 지금 하고 있는 게 뭡니까? 문재인 전 대통령과 이재명 대표를 어떻게 하든 구속을 시키든 어떻게 하겠다는 것으로 보입니다. 예, 그리고 실제로, 지, 어 토요일 날 있었던 보수 집회에 사전 그 포스터 보면 거기에 문재인 이재명 구속, 종북 주사파 척결 이렇게 돼 있어요. 구호가. 그런데, 어, 그것을 대통령도 뜻을 같이 하면서 몰아붙이고 있는 것이 아닌가. 예, 이걸 야당이 어떻게 이렇게 의심을 하지 않을 수 있습니까? 그러니까 지금 민주당 시각에서는 유동규 전 본부장이 돈을 받았는지 안왔는지 그거를 김용에게 전달했는지 말았는지 이런 문제가 아니다. 별것도 아닌 파일 4개를 가져갈 거면서 민주당사 압색을 시도한 것은 이건 야당을 말살하려는 수주곡이다 사건 자체라기보다는
1: 지금 이러한 행태에 대해서 지금 문제를 삼는 것이다. 그렇게 보는 것이죠. 그러니까 민주당은 그렇게 음. 볼 수밖에 없죠. 그리고
4: 저희가 계속 말씀드리잖아요. 윤석열 대통령의 처가 쪽어 장모라든가 김건희 여사님에 대한 수사를 공정하게 하면서 검찰이 수사를 같이 하면 그나마 민주당에서 특검욕을 못하죠. 요구를. 그런데 이거는 증거가 나와도 그 그쪽은 그냥 패밀리는 아무 문제가 없고 계속 야당 쪽 인사들만 이렇게 수사하니까, 이건 정치보복 수사고, 정직, 정적 죽이기로 보고, 검찰의 불공정함을 지적하면서 특검하자고 갈 수밖에 없죠. 저는 국민의 힘이 거꾸로였다면, 민주당보다 훨씬 훨씬 더잘
1: 싸우셨을 거다. 이렇게 확신합니다. 민주당은 굉장히 점잖으세요. 어쨌든 뭐, 사법 정의를 실현을 하려면요. 사실은 형평성이 매우 중요하긴 합니다. 네. 네. 그래서, 어, 그런 부분들에 대한 결단. 어, 우리 스스로에 대한 문제. 이런 것들에 대해서도 결국에는, 어, 어떤, 어, 수면 위로 올라올 수밖에 없다. 이제 그거는 사실 아마 이렇게 검찰에서 수사를, 어, 굉장히 그 공격적으로 할 때는, 아마 검찰도 고려를 네. 하고 있지 않을까 생각이 됩니다.
0: 에셀 나무님께서 네 진실과 팩트에 기초한 토론 최민유원님 짱입니다. 응원한다고 했고요. 공사육사님 이원주원님 새롭게 알리게 됐습니다. 합리적 보수로 인정하고 응원합니다. 이렇게 얘기하는데요. 지난 주말에 진보 보수가 동시에 강화문 근처에서 이렇게 집회를 했습니다. 쫙 갈라져서 극단적으로 갈라진 민심 봤는데요. 하, 이거 어떻게 해야 될까요 어찌 다독여야 될 건지
1: <웃음> 제가 그 문재인 정권 때 그때 기억하실런지 모르겠는데 착발까지 하면서 제가 굉장히 비판한 것 중에 하나가 이런 상황이었거든요 그러니까 이렇게 갈양 진영이 갈라치기가 계속되면서 네. 그러면서 그 당시에도 보면 서초동과 광화문 집회가 계속되지 않았습니까
0: 정치가 이 갈등을 좀 봉합하려고 해야 되는데 오히려 더 갈라놓습니다 그렇죠
1: 그런데 지금 현재 이제 정권이 바뀌었는데 우리가 그런 것을 비판하면서 정권을 바꿨고 또 그것을 어 바라면서 많은 국민들이 지지를 했단 말이에요. 근데 똑같은 상황이 또 벌어지고 있는데 어 굉장히 자괴감이 드는 거죠. 이게 뭐냐. 이거를 해결을 해야 돼요. 네. 예. 근데 이제 어 사실 지금 예를 들어서 수사를 할건 해야죠. 수사를 할건 해야 되는데 그래서 제가 수사를 하더라도 그~ 굉장히 조용히 했으면 좋겠다 그리고 그 수사한 결과들을 나중에 어~ 어차피 알게 될 거니까요 네. 그런데 이 과정에서 압수수색하고 이런 것들이 막 되게 막 엄청나게 국민들을 자극하고 상대를 자극하면서 정치를 굉장히 힘들게 만들면서 이렇게까지 이런 방식으로 할 필요가 있느냐. 아좀더 현명했으면 좋겠다. 나라를 좀 먼저 생각했으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 이 사법정의 실현도 중요하지만 그보다 더 고차원적인 국민들의 어떤 국민들을 위한 이 정치와 또는 지도자들 간에 어떤 국가에 대한 여러 가지 문제를 논의해야 될 장이라는 게 있는 거거든요. 알겠습니다.
0: 네, 여기까지 듣겠습니다. 정치적 원의 시점 최민희, 이현주, 이현주, 최민희 두분 감사합니다.
4: 고맙습니다.
0: 고맙습니다. 아 잠시 후 2부에서는 윤석열 정부에게 필요한 거 뭐지?